0: Motherbase, Base, seu quartel general de papos aleatórios da cultura pop.
1: Fala aí seus Quick Time Event no jogo do Homem-Aranha 3, está começando mais o um Mother Base, seu quartel general de discussões aleatórias da cultura pop, eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini, eu estou confiado o meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá, pessoal. Tudo bom? E nós temos um retorno muito, muito breve, né? Já, já tivemos convidados que demoraram meses para voltar. Esse já está voltando praticamente no mesmo mês, que é o Vinícius Venderminer do Valhalla Palace. Seja bem-vindo mais uma vez. Já, já é da casa, já está abrindo a geladeira.
2: Já pode, já pode pegar biscoito, pegar Você... água, beber no um gargalo. Eu sou, eu sou igual gato, eu
1: que convido vocês,
0: não vocês que me convidam
1: Go Church e, e, honrando e honrando a conversa que nós tivemos no podcast lá do Batman vs Superman Se você ainda não ouviu, dá uma olhada lá A gente fez da versão estendida do Batman vs Superman Ficou conversando sobre Zack Splinter durante mais de 3 horas. Então vamos lá prestigiar o trabalho. Ficou abertas incríveis. Mas aí a gente havia combinado que quando a gente fizesse alguma coisa relacionada aos super-herói novamente. A gente chamaria o, o Vini para participar. Eis que, como eu havia comentado lá do Batman vs Superman. A gente vai fazer mais um episódio sobre os super-heróis. Dessa vez sobre jogos. Então a gente vai relembrar um pouquinho outros jogos que lançaram, aqueles que são muito bons, aqueles que são muito ruins, aqueles que são um pouco esquecidos porque acabam não adaptando os filmes, que é o caso de uma recomendação que eu vou fazer aqui. E bora lá! Eu queria então só para perguntar para vocês: vocês lembram desse primeiro jogo de herói que vocês jogaram? Eu queria já engatar, que é bem rapidinho. Eu vou falar do, do Homem-Aranha do PS1, que eu acho que vocês dois conhecem, né? Sim. Bem, ótimo. Eu, eu contei essa história em off pro, pro Diogo e pro Dan Martini, mas eu ganhei o Homem Aranha junto com aquele pacotão do PS1 que meus pais compraram no, no mercado cinza e daí eu ganhei um joguinho do Homem Aranha do que ele tem a mão de mão de melão, né? Porque não tem dedos, né? Tipo, é só uma, um punho fechado uma mão de melão. E eu, eu gostava muito, cara. Era era minha história original que só lá em 2000. Era na época que a, que a NeverSoft ainda fazia jogos pro Homem Aranha e era, era uma história própria, e ele lembrava um pouquinho aquela história do McFarlane, que é o, o Tormenta, porque, não, não, não na história em si, mas que, no sentido de que ele trazia vários personagens, vários vilões ao mesmo tempo, porque nesse jogo você tinha, tinha todo mundo, você tinha o Octopus, você tinha o Venom, você tinha o Carnificina, você tinha o Lagarto, você tinha o Rhino.
0: Então eu... Meu primeiro jogo, eu tenho ele aqui até hoje até. Foi Batman Returns do Mega Drive. Eu tenho a fita original da Tectoy com o manual aqui ainda do meu Mega Drive. Foi o primeiro jogo que eu joguei, cara. Eu lembro que eu não conseguia jogar porque eu achava muito difícil. Eu ficava só assistindo meus irmãos, mas depois de um tempo comecei a jogar. Chegava até na quinta, sexta fase. Depois não conseguia passar mais. Dava game over no jogo. Mas eu lembro que eu me diverti muito. E era até a recomendação que eu iria fazer aqui. Porque para mim ele tem um valor sentimental. <risos> se dizer. E outro jogo que foi da minha infância. Foi aquele que eu tava comentando com você. Até Kai, que é Aquele Homem-Aranha do Mega Drive. Que é... Eu tava pesquisando. Tem um Homem-Aranha que chama Homem-Aranha versus... versus o Rei do Crime. Eu esqueci o nome dele em inglês. Kingpin. Kingpin, isso. Homem-Aranha vs. Kingpin, aí tem aquele Homem-Aranha Total Carnage, e tem esse Homem-Aranha que o povo se refere a ele como, na internet como Homem-Aranha Aclan, que é a empresa que fez ele. E eu lembro que a música inicial ficava na minha cabeça, ressoou na semana inteira quando eu alugava essa fita. Eu achava muito divertido, você brigava com o Dr. Octopus, com o Duende Verde, você brigava com um monte de vilão deles e era estilinho plataforma. Assim como o Batman return, Returns, ele não era beat it up, sabe? Ele não era uh, igual Streets of Rage ou Golden Axe. Ele era de plataforma, vinha era 2D mesmo. Não tinha aquela perspectiva um pouquinho 2,5, sabe? E era 2Dzão, assim, plataforminha. seria o Batman com o Batiranga, o Homem-Aranha com a soltando teia, pulando para as outras coisas. Era um, foi um jogo que marcou bastante a minha vida. Assim. É um jogo que eu adoro. Até revisitar ele hoje em dia, que eu ainda tenho o Mega Drive, de vez em quando a fita, eu coloco a fita aqui para brincar à tarde.
2: É interessante, né, cara? Porque a gente tem assim lembranças da infância e a maioria delas traz algum jogo, alguma coisa assim do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito presente em jogos. né é... lá, lá na locadora, a gente tinha alguns jogos dele. Tinha do PlayStation 1, tinha do Mega Drive e do, NES, do, do Super NES, que era o Maximum Carnage, que eu acho que é um dos jogos que eu tenho assim, mais na cabeça assim, pra, do, do Homem-Aranha, e é do Homem-Aranha, né, muitos jogos, igual o Vini falou, tinha um do Batman, e também o Batman, é muito presente nos jogos, e minha outra lembrança também é Batman, que é o Batman Robin, o Adventures of Batman Robin, né, que... Que tem as versões separadas, uma versão do, do Mega Drive, o, o videogame da criança triste. <risos> Ou então tem o Super NES, que era a versão mais, mais interessante, né? Tinha muita, muita semelhança com o desenho e tal. que Eu jogava os dois, né? E assim, é, eu, eu, eu lembro da, da jogabilidade de cada uma e eu lembro dos movimentos do Batman lá no, no console do NES... E, cara, era, uma, era tão bonito de ver, sabe? E esses dois jogos estão na minha cabeça: do Máximo Carnage pro, do, 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 do Homem-Aranha e do Batman, né? Do. Esse da, da Konami. Que era, né? Aquela saudosa Konami naquela época, né? Que fazia, fazia uns bons jogos. Não fazia patinho. E... É, não fazia patinho. <risos> E esse, esse, esses dois jogos ficam muito gravados na minha cabeça. Inclusive, o, o Batman Robin, eu vire e mexo continuo jogando, cara. Porque é um tipo de, de jogo que a gente até comentou uns podcasts atrás, de jogos antigos que não envelhecem. E eu acho que esse é um deles. Ele não envelhece, cara. Ele é bonito pra caramba até hoje. É, o
0: Batman, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha, eles foram favorecidos aqui no Brasil, no começo da década de 90, assim. Uma pela... Pelo o desenho do Homem-Aranha que passava na Globo lá, do espetacular do Homem-Aranha, que era muito legal na época. Sim. E, o, se eu não me engano, esse Homem-Aranha da Clay é baseado na, no desenho, até. E o Batman 1, um, pelo Batman Returns, né, que é de 93, então passava em looping na Globo quase de domingo. E outro pelo Batman Animated Series também, né? Que quem cresceu nos anos 90, cresceu assistindo a esses dois desenhos de super-herói. acho que por isso que a gente tem tanta lembrança de jogos específicos deles, justamente por causa deles. Eu lembro de um do X-Men, que eu jogava também, que era baseado no desenho que passava lá na Globo. Que você escolhia com quem você começava. Você começava com o Noturno, com com o Wolverine, com o Ciclope, aí o Wolverine dava você subindo as paredes, enfiando a garra e subindo, eu achava bem legal também.
2: Eu tô lembrando vagamente de um jogo do X-Men também, que tinha, era, era esse, que tinha fases específicas com personagens específicos. Acho que, que, por exemplo... tinha, acho que tinha segredos
0: específicos pra cada personagem na fase. Tipo, o Noturno tinha um lugar que você conseguia só se fazer no teletransporte, com o Wolverine escalando. Eu lembro que a primeira fase era na neve, assim. Tinha umas pilares, umas vigas de metal que dava uma construção no meio da neve. A não ser que eu esteja muito enganado. Se eu não me engano, essa era a primeira fase. Porque naquela época era ruim, né? Então a primeira fase eu visitava bastante. Sim.
2: Era a época que não oh, tinha perdão. Tinha, não tinha você, <risos>
1: você não tinha memory card, né? Nossa. Então você memorizava cada pixel das primeiras fases, porque era o que você sempre jogava. Sim. Tinha, tinha o caderninho de password. E, e aí eu queria, vocês mencionaram o Animated Series do Batman que pra mim é uma das melhores séries animadas de herói que existe junto com o Liga da Justiça, também dos meus criadores do Animated Series Mas cês, vocês jogaram o, o Gotham City Racer que é baseado no, no Animated Series? Nossa,
0: acho que eu nunca nem vi, o bobelo tem nem parente que conhece
1: é um, jogo que, é um jogo que você só fica no Batmóvel e ele é basicamente um driver, só que do Batman. E, e falando assim, pode parecer interessante, mas é, é tão ruim de se jogar, cara. É uma jogabilidade tão porca, você sempre desliza, é, o hitbox é porco, o Batmóvel é pra ser um, um veículo tecnológico e veloz, e parece que você tá dirigindo um chinelo, sabe? Um chinelo com rodas. E, e é engraçado porque... Tem, tem, você nunca sai do carro, então todas as missões são motorizadas, né? E você tem que perseguir os vilões, e todos os vilões têm um carro temático, e daí o Duas Caras tem um carro que é metade preto e branco, parece um negresco, né? É, daí tem o Charada, que tem um ponto de interrogação gigante em cima... Então, é, é, é bobo, assim, é um charme meio
2: bobo, mas ainda assim é muito bobo, sabe? Esse, esse jogo do, do Batmóvel e tal, ele era, já é um pouquinho mais avançado, né? Do Playstation 1? É, é que eu esqueço que eu sou meio,
1: meio novinho ainda, então <risos> meu contato mais... Meu contato com 16, 8-bits são só quando eu era mais, mais velho, assim, ou quando, eu, sei lá, alguém portava uma versão uma versão do NES, do Super NES, pro Playstation 1, que nem. Que nem faziam com Mega Drive também e tudo mais mas meu contato assim mais antigo acaba sendo mais jogos de PlayStation 1 e alguns de Game Boy e eu lembro de ter ganho esse do Cotton City Racer é... eu achei animal porque na época tinha o Batmóvel da série o brinquedo e daí tipo você jogar com ele na no videogame eu achava achava que seria muito legal mas mas não, não. É... <risos> E é um, um mundo aberto, assim, mas ele é muito fragmentado, sabe? Você tem que chegar... Chegue no porto em três minutos. E, e aquela e aquela navegação que a uma setinha, sabe? Vira esquerda, vira direita. Só que a, a cidade que eles construíram é um labirinto, sabe? Então eu era criança, eu era, eu era meio boba. Então eu não conseguia me guiar. Eu, eu nunca passava da terceira missão. que acho que era para achar Arlequina ou Coringa, alguma coisa assim. Eu sempre acabava me fudendo no final. E os NPCs eram meio suicidas, sabe? Porque eles pulavam em cima de você. Imagina, você é um civil, você vê o batmóvel sua primeira reação é: eu vou embucetar meu carro no batmóvel
0: O problema pra gente, de a gente ver coisa, jogos antigos, jogos de quando a gente era criança, é o nostalgic goggles, né? <risos> A gente olha, uhum. é, quando a gente não tinha um senso crítico muito bem estabelecido e achava que era a coisa mais linda do universo, na hora que você vai rejogar, meu Deus do céu.
2: É, é um jogo que, que não, não, não envelheceu bonito, né? Alguns jogos do Playstation 1 realmente não envelheceram bem, e eu tô vendo algumas imagens dele aqui e ele realmente parece um chinelo. <risos>
1: Não parece um chinelo, cara? Você pega... tá, tá, tá ligado aquele, tá ligado aquele filme do, dos tomates assassinos que dá pra ver as rodinhas em cima? Não, e o Draw Distance do PS1 é horrível, né? Então a, a Gotham City se materializa a um metro de distância. É bem, é bem difícil. Tira... É um mapa surpresa, né? É uma surpresa, sabe? Você não sabe qual vai ser a próxima curva.
2: É, assim, mas essa ideia de, de, de NPCs, de pessoas aleatórias suicidas, Lembra um pouquinho também o... Acho que teve até como inspiração da Rocksteady lá com os jogos mais recentes do Batman, né? É, não dá pra
1: falar de joguinho de herói sem se acabar falando pelo menos um pouquinho do, da série Arca né? E
2: já faz 11 anos que saiu, né? O primeiro lá do, do, do PlayStation 3. E... Sim, é, é, acho que... Assim, eu acredito que o Vini pode falar muito melhor, porque ele é o Batmaníaco aqui. É, eu acho que o Batman Arkham ele é um dos melhores jogos de herói já feitos até hoje. É, ele está ah, no meu coração. Melhor, né? É, talvez o melhor. Teve o Homem-Aranha aí, que foi muito bom também. Eu gostei muito. Mas alguma coisa no Batman Asylum ele tem uma coisa ainda que não, consi não consegue superar. Para mim, né? eu tô jogando recentemente o Arkham Knight, que eu achei um jogo muito mais completo, eu acho, eu, acho, eu tô adorando, sabe, eu tô adorando o Arkham Knight, né, eu joguei alguns, os outros jogos da franquia, e eu tô achando esse Arkham Knight um jogo muito mais robusto, muito mais interessante de uh, construção de universo e tudo mais, é, eu acho que ele tem o pior Coringa, assim, o cara nunca, acho que eu o Coringa foi tão filho da puta como ele tá <risos> sendo nesse jogo, mas, assim, alguma coisa, o pessoal lá da Rockstead eles gostaram tanto do Batmóvel que eles meio que deram uma exagerada. Assim, podia usar menos. É, é uma inclusão interessante, mas, assim, menos, né? Vamos, vamos maneirar que eu quero jogar com Batman e com o Batmóvel em situações X. Não ser obrigado a fazer um monte de coisa com o Batmóvel, que eu não quero. Mas o jogo em si é muito bom. Eu tô gostando muito do Arkham Knight. A história é muito boa, os personagens que são incluídos são muito bons e mas o Arkham Asylum ele é muito mais fechadinho né ele é muito mais coeso ele é muito mais a história é muito mais fechada eu gosto disso apesar do Arkham Knight ele ser uma resolução ali do que aconteceu lá atrás mas eu acho ali aquele início do início ao fim né quando a gente prende o puto do coringa até o final lá onde ele já está gigantão eu acho aquele aquele espaço entre esses dois, dois entre esses duas partes muito boa, eu gosto muito. Eu, onde eu puder é, platinar esse jogo, eu vou platinar porque eu adoro Arkham Nazareth. Eu, eu acho que a minha, minha única coisa
0: que eu não gosto muito do Azale é justamente essa parte do final. aí Eu não, não sou muito chegado nesse Coringa gigantesco, não. Mas é, o que eu acho... Eu, eu acho que eu concordo com você quanto a ele ser o melhor da trilogia. Porque eu, eu acho que ele pega o melhor que... As, coisas, as melhores coisas que o Batman tem, que é justamente o intelecto dele... A, a resiliência dele de se sobreviver coloca ele numa num lugar fechado, cheio de maníaco querendo matar ele e você tendo que resolver todos os mistérios do que está acontecendo eu acho que ele te faz chegar ao limite junto com o Batman eu acho muito legal isso, ele, essa noção de emergência, de perigo que você sente o jogo inteiro, sabe?
2: É, assim, eu acho que o, o Batman Arkham, a série inteira ela é muito, muito interessante eu gosto muito dela, e, e o Asylum, ele tem uma... ele é até um pouco mais difícil nas partes onde o, o Batman tem que ser um detetive né? aquelas charadas do do, do charada, que tem algumas frases e você tem que dar um zoom em determinada, determinada área pra, pra, pra completar, né? Pra, é, uma, é uma charada e você tem que responder através de algum objeto que você tem que escanear, alguma coisa assim. E até ali ele é muito mais inspirado, sabe? Agora no Arkham Knight também tem essa, essa, esse recurso, né? esse, esse desafio do Charada, mas eu acho ele ainda, ainda, muito mais simples, sabe? Apesar do jogo estar tá muito maior em escopo, essa parte que eu gostei tanto, ele deu uma reduzida, ficou até um pouco mais fácil, coisa que lá no Arkham ele ele te, te exigia um pouco mais, né? Eu, cara, eu gosto muito dele. E outra coisa, ele evoluiu no sistema de combate, que é referenciado até hoje, né? Que tem um puta combate maneiro, começou tudo ali, o próprio Homem-Aranha, né, que chegou, foi muito bem, muito bem criticado, né, foi um ótimo jogo. Tem um quezinho desse... desse... pegou uma, alguma coisa de inspiração, né, do, 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 da série Arkham. Até o Shadow of Mordor, que não tem nada a ver com o herói, o Beb dele. Sim, sim, eu acho que é um sistema de combate que casa muito bem com qualquer coisa, sabe? O, o combate também tem até no,
1: no Mad Max, né? eu não Sim. sei se vocês jogaram Puts, tava na plaza muitos anos é atrás é verdade é mas é que é, da War... é, é tudo jogo da Warner mas vários isso praticamente várias franquias da Warner beberam muito da série Arca eu, eu pode ser para bem ou para melhor né eu acho que eu acho que a série Arkham influenciou muito mas acho que influenciou até demais porque imagina todos os jogos todos os jogos de herói queriam pegar essas mecânicas para si então eu acho que isso afetou um pouquinho a questão de originalidade do combate e tudo mais, mas, é, por exemplo, A Minha Aranha tem muito do combate do arco, mas eu ouso dizer que é uma versão melhorada do combate dele, de, porque é muito mais fluido, sabe? O Batman, ele, ele, ele é uma pessoa mais dura, assim, ele é um combate mais pé no chão eu gosto mais das acrobacias do Homem-Aranha e tudo mais, sem,
2: mas ficando ainda não. Sem, pref... não, né? sem, sem clubismo, né?
1: Ah, mas é que até sim, combina sim, mais, sim. né? O
0: Homem-Aranha é até... a malemolência é característica dele, né? O Batman
1: é um mal tanque, o cara é parrudo, sim. truncado, né? Sim, mas sobre a série Arkham, que eu queria também é, complementar, que é uma coisa que provavelmente o Vini também já sabe, é que um dos roteiristas da série animada roteirizou os dois primeiros da série Arkham.
0: É isso aí. Você falando nos dubladores também,
1: né? Sim, os dubladores são os mesmos, Mark Hamill e o... Kevin Conroy Kevin Conroy exatamente. Então, tem muita influência. A gente continua falando da série animada, né? A série animada teve uma grande influência na série Arkham. E é muito visível, assim, em questão de história, pelo menos pra mim, a qualidade da história dos dois primeiros é muito mais elevada em comparação da Arkham Knight. A Arkham mecanicamente, é muito legal, mas toda... Todo a storyline do, do Arkham Knight, eu, eu sinto que a maneira como eles tratam algumas mortes de personagens, é, é tudo muito... É, é tudo meio estranho pra mim. Eu não digo nem que é ruim, mas eu acho meio estranho. Eu achei a
0: reinvenção do Capuz Vermelho de origem e, e o que aconteceu com o Jason Todd bem legal, assim. Dele, desse, um jeito de é, inovar uma história que já tá bem batida. Já. Achei bem legal isso daí. deles. Tornarem um capuz vermelho deles mesmo, ele tá sendo torturado faz anos. Eu achei muito legal essa mudança pra renovar um personagem que já é bem batido, né, pros fãs. A
1: gente deu esse spoiler pro Diogo ou ele já sabia do. Não. O Diogo já falou
2: que tava já jogando? É, então, tomei o spoiler. <risos> <risos> não, não, mas a história tava levando a crer que era isso mesmo, então. Não é um bem muito folha. Ah, spoiler. desculpa, cara. Não. Eu, eu entendi que você tava rejogando. Não, não. Eu tô jogando agora. Falei minha primeira vez. Ah, então é mentira, viu? Já era. É, é. É, não, é o Lex Luthor. Não, não. Eu já... Eu cheguei... Eu tô na... Olha, eu tô na parte do... Que eu já deu a entender. Já mostrou que o Coringa marcou o rosto dele. O caralho, sabe? Eu acho que essa cena do Coringa... Já passou a cena do... Do, do pé de cabra, eu já tô bem avançado já na história, e tá quase, tô quase zerando acho que daqui a uns 2, 3 dias eu zero e deu, entender que, <risos> e deu a entender que é o Jason <risos> Todd mesmo mas, mas, mas tá tudo bem. <risos> Se eu não tivesse, eu ia ficar muito puto. <risos> <risos> você, é, é... você falou que eu tô rejogando, não que você tava jogando agora. Não, não. É, que, é assim, na verdade, eu sou safado, né? O cara sabe disso, é porque eu tenho jogos, assim, eu comprei o, Bar o Arkham Knight quase no lançamento e eu deixei ele parado. Eu tô jogando a versão digital que saiu na Plus. Eu tenho aqui o meu físico guardado que eu nem joguei mas eu tô jogando agora da Plus porque, sei lá, eu deixei esse tempo todo sem jogar. Ah,
0: se você quiser retribuir o spoiler, eu ia falar de Injustice e não joguei o 2 até hoje.
2: <risos> não, tá de boa, tá de boa. <risos> mas assim, o Arkham Knight, ele tem um, uma... uma eu, eu concordo com o Caio, que ele falou sobre a, o roteiro, do, 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 tanto do Arkham As Iron, quanto do, do City, serem um pouco melhores... É, apesar de, do City morre quem tá vivo, né? O, o, no Arkham Knight tem uma. As mortes parecem que são feitas pra chocar, sabe? Ou então feita pra te jogar uma pedra na sua cabeça, alguma coisa assim. Não tem uma, uma carga mais emocional, sabe? Eu acho que no City ele teve muito mais isso. Né? Apesar de, do Arkham Knight ser também emotivo, algumas coisas. Assim, é, é um conflito, sabe? Eu acho que talvez o Arkham Knight ele tenha expandido tanto tudo que ele, que ele tem, né, que eu acho que, sei lá, ficou muito, muito fina as, as coisas que ele tentou inserir. Eles deixaram uma camada muito grossa de Batmóvel né, e as outras coisas que tem na série, eles deixaram, não mal acabadas, mas não é tão bem trabalhado quanto é o, o Batmóvel. Enfim, eu acho que o, o Arkham Knight ele tem muitas qualidades mas como assim Eu não sei se né o desenrolado Finalzão do jogo como vai ser aí, não, não me conta não <risos> Mas, mas ah, assim pai. Mas Sorte sei. que eu não falei
1: Que o Kratos aparece olha aí, <risos> mais um o Lex entrega uma jarra de urina pro Batman e explode. É. Pro...
2: olha, pela skin fica... que tem a skin que tem do, do, do Ben Affleck é capaz de ter mesmo ele
0: fica, o jogo acaba ele
2: fazendo credo, puta que pariu <risos> pro <Ajo. risos> mas enfim, assim é um jogo que, que ele é muito bom, mas acho que eles cresceram assim, demais em tudo que eles quiseram, sabe eu acho que poderia ter sido um pouco menor, mas aí seria uma questão, bom, um jogo nessa nova geração, o Batman tá tão mais interessante, mais bonito, por que fazer um, que fazer um jogo menor, se a gente pode fazer ele gigantesco? Inclusive. Ah, mas isso aí
0: que você que está falando de tamanho, você vai, agora que eu sei que eu não posso dar spoiler, você vai ver que no final ele tenta dar uma forçadinha de uma parada que você fala, velho, não precisava ter colocado esse cara aí agora, sabe? É, ele, ele parece que ficaram muito megalomaníacos, assim... ficaram ma muito mais e melhor... mais veloz e mais furioso, tá
2: ligado? Entendi, não, é, é... isso aí fica bem claro quando eles vão inserindo vários personagens... por exemplo, eles... eu não sei se mais pra frente vai ter uma... uma justificativa, apesar dela já estar tá presa, né... mas... eles jogam a alerquina, assim, só pra virar um mais um... mais uma... mais um par de horas dentro do jogo, sabe... não precisava, podia, sei lá... cortar essas duas partes e... deixar o jogo um pouco menor... A campanha é bem longa, né? Ele tem muitas coisas para fazer. E outra coisa que ele tem muitas coisas para fazer, e isso aí é interessante do jeito que eles fizeram. Porque, para mim, as missões secundárias... Elas parecem que são muito orgânicas. Estão meio que num caminho, sabe? Então, enquanto eu estou chegando... Indo para a missão principal... Pipoca alguma missão secundária... E ela está num... Uma explode
0: alguma coisa. É,
2: eu acho isso muito interessante, sabe? Assim, eu não sinto como se eu estivesse largando a missão principal indo pra missão secundária. E isso eu, eu achei boa coisa dele, sabe? Coisa que eu não, não enxergava da mesma forma no Arkham City, por exemplo. Eu sempre via as missões secundárias como se eu estivesse abandonando a missão principal e indo, né, perdendo tempo ali. Mal de
0: RPG, né? Tipo, o, o chefão principal tá destruindo o mundo, só que você para pra ajudar o, o menininho a pegar os dois gatinhos dele em cima da árvore numa side quest. O Batman não tem isso, né? Parece que, tipo, são... Coisas que tem tanto, tanto emergência quanto a principal de ser resolvida em gota porque senão vai dar cagada, sabe? É, elas têm peso, elas são orgânicas no meio da, da história, assim, não é algo que não faria sentido, tipo, o Batman parar de perseguir o, o espantalho
1: pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Sim, isso é muito legal porque dá a sensação de que é uma pessoa tentando resolver 50 pequenos ao mesmo tempo, sabe? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Cara, eu, o, o susto que eu tomei quando apareceu o, o Morcego Homem pela primeira vez, cara... É tem uma né? compilado de vídeos de todas as pessoas que tomaram um susto, cara... Nossa, vai tomar no cu, mas é muito legal. Sim, Acho que é uma das bom. melhores coisas é que, é que, tipo... Não tem nenhuma menção em trailers, nem nada de que o Morcego Homem aparecer. Mas aí você tá subindo um prédio e aparece um, um, um caracaju olhando pra você, gritando na tela, cara. É, é fenomenal. E daí você tem que ficar caçando
2: ele, né? E daí você tem que ficar procurando ele pela uhum. cidade. Sim, eu acho que esse é algum dos problemas. Algumas missões secundárias são tão interessantes que podiam ser um pouco maiores. Essa aí, por exemplo, é bem curtinha, né? Você tem, eu acho que, quatro, no máximo cinco interações com esse personagem. eu queria ter mais alguma coisa, sabe? E essa ideia de, 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 de aparições né, que dão susto, o Coringa me dá muito susto, sabe? Então do nada ele aparece e começa a tripudiar da tua cara. Assim, você sente raiva dele e você passa a gostar. E quando ele vai cantar Assim, eu deixei ele cantando naquela, na, numa missão que o Batman né, vai perseguir um tal de Johnny Carisma, só que na cabeça do Batman é o Coringa cantando. Cara, eu parei o jogo e fiquei ouvindo ele cantar, sabe? É, porque é muito bom. <risos> é muito bom. É muito bom. O podcast virou porque o na... programa do <risos> Batman não ah, é, é porque, se não me engano, é o Tirando a Homem-Aranha
1: é o expoente mais recente né de jogos de, de Noé, né? É o mais, mais relevante, melhor né, né? obviamente vai falar, né? Pra não ser podcast decenalto mas. Culpa <risos> do Vini. É,
0: eu contamino, é
1: <risos> contamino. Mas ele é muito significativo, porque querendo ou não, provavelmente é a última vez que a gente vai ter o Mark Hamill em um videogame interpretando o Coringa. A gente Sim. teve em animações, provavelmente a última interação com a Piada Mortal, que é aquela animação lá que a gente o não Reaver. gosta, a gente né? Porra, eu, eu, eu tenho Mixed Feelings foda pra esse desenho. É, então, a, a metade final é boa, a metade inicial é uma porcaria. É, o que é piada mortal é muito legal.
0: Uhum. É que eles... <risos> ele, é, é que eles é, eu entendo o que eles quiseram fazer, né? De tipo... Vamos colocar um arco com a Batgirl aqui pra hora que ela tomar um tiro, você se importar com ela, sabe?
2: Mas, pô, a Batgirl, o que é que não conhece ela? que é que não vai ficar triste de ver ela
0: tomando pipoco na barriga?
2: É, é complicado, eu sei que vocês estão falando, é, é, realmente é meio, né, P né? por quê? Né? Mas tem uma cena do, 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 da animação que eu não consigo esquecer nunca mais, porque ela é totalmente diferente do quadrinho e eu achei melhor que o quadrinho. Pode ser uma heresia quase, mas quando, quando lá no final, quando o Coringa vira o Coringa, né, quando ele sai daquele tanque de, de coisas químicas e tal. E ele começa a rir de nervoso. Mas quando ele... Cara, essa cena me dá arrepio até hoje. Porque ele dá uma tremida. Ele tá rindo, mas você tá vendo que ele tá com dor.
1: Essa cena é, eu, é meio emblemática. assim Eu, eu, eu gosto muito do, dos quadrinhos. Assim.
2: Então eu sou raboceiro eu, eu muito purista
1: pra coisas que são mudadas. Em relação ao, ao conteúdo original. Uhum. E de... Qualquer coisa que o Zack Snyder fez de diferente, elas são ótimas. Mas, é, realmente. Mas uma coisa que me incomodou, é, já falando de Batgirl, e, e, voltando um pouquinho da parte dos jogos, é como eles trataram a, a Oráculo, né? A eu sei, vocês tiveram algum incômodo com isso, porque eu tive um pouquinho.
2: Ficou meio Donzela em Perigo, sempre. É. Sendo que, assim, é Batgirl, né? Ela podia fazer alguma coisa. Até mostra alguma coisa que ela faz, porque enquanto ela tá... Sendo levada pelo pelo Arkham Knight. É, ela tenta lutar contra, ela faz alguma coisa, mas, a partir de um, mas chega num ponto que já não rola. Eu tenho, eu tenho certeza que ela cadeireta e me dava uma surra do mesmo jeito. É, assim. É. <risos> a, e também a, a Selina Kyle, que tem, tá todo, todo tempo presa e não sabe, você não consegue no, Arcan, no Arkham City você joga com ela, sabe tem, tem partes muito legais do jogo que, que é com ela é, e agora ela é sempre presa esperando o Batman chegar pra salvar e tal e algumas, algumas missões com o Batmóvel ali do, do Charada que eu falo, cara nossa sim. assim, eu imagino o Charada o Enigma construindo as coisas pensando no Batmóvel não, ele vai jogar o Batmóvel aqui, sabe e tal, não sei o que Cara, é muito mais interessante as charadas que quando não tem o Batmóvel que né fica você e a, e a Mulher Gato trabalhando pra, pra resolver do que quando você mete o Batmóvel ali. Eu acho meio desnecessário. Corrida, sabe? Parece que ele tá testando os seus reflexos em vez do seu intelecto. sim
1: Mas, gente, vamos parar de falar de Batman. <risos> Agora eu vou falar de Injustice Eu, eu na verdade eu queria, queria ir pra extinta concorrência Que, que é o jogo que... que... Não, mas é um jogo que pouca gente fala perde a se não falar É, não posso O fantasma do Stanley vai puxar meu, meu pé além do Alan Turing do PC. Mas, <risos> mas que é um jogo do Justiceiro você sabia que é um jogo do Justiceiro
0: Pô, é verdade, lembro. agora que você falou lembrei, cara. nossa esse jogo é bem, é, bem, é bem difícil, é muito
1: legal também né? Pô, Sim, vocês e... estão falando
2: do, do, do Justiceiro aquele da Capcom? Não, não, o do, não,
0: do
1: primeiro filme não, não é baseado no primeiro filme as pessoas acham que é baseado no primeiro filme porque o dublador é o ator que faz o Justiceiro mas ele é baseado numa história original escrita pelo Garth que na época tava escrevendo o Justiceiro cara, é, fe é fenomenal tá bom, fenomenal é um pouco de exagero mas é muito melhor do que você poderia imaginar um jogo do Justiceiro porque ele pega a, a fonte dos lugares certos ele é muita inspiração de Max Payne ele tem muito daqueles comandos de você se jogar no chão para tirar e tudo mais de você mas ele adiciona, por exemplo você poder segurar a pessoa você poder interrogar alguém é, e daí o, o Frank Fessel ele pode torturar uma pessoa, literalmente, ele pode encher uma faca na pessoa, ele pode estrangular a pessoa, é, toda aquela violência que você espera do justiceiro do Garfiennes tem lá. E daí, por exemplo, tem morte, tem execuções que você pode fazer em lugares específicos, se ele tá no parque e tem um moedor de, de madeira, você pode pegar uma pessoa e jogar no moedor de madeira. E ah, cara, é muito invertido, porque a estrutura parece muito o que você imaginaria do justiceiro fazendo Porque você tem um mapa, você tem vários cenários, em Nova York, né? E você tem que decidir onde você vai atacar primeiro E a, e a missão principal é você derrubar a marca italiana E é exatamente assim nos quadrinhos É exatamente o, o justiceiro no, no, no esconderijo dele planejando os próximos ataques e as pessoas cada vez mais cagaço de serem executadas por ele. E o videogame transmite muito isso. É... As mecânicas não envelheceram muito bem. Eu, eu não cheguei a rejogar, mas eu estava tava vendo. Mas eu lembro de ter gostado né quando eu joguei. porque que eu estava lendo muito Garfine, muito Justiceiro. A, a dublagem é do Thomas Jane. Que... Quem não conhece é o cara que fez o Justiceiro do primeiro filme. Ele é muito mais esse... Esse jogo ele é muito noir assim ele lembra muito Max Payne, porque tem a, na a narração do Thomas Jane no fundo, é, tem uma narração de quadrinhos, assim, obviamente faz mais sentido pro Justiceiro porque o Justiceiro é uma maltaquê, mas parece que a inspiração vem do Max Payne primeiro, sabe? Mas com aquele saborzinho ultra-violento do Justiceiro.
0: é verdade, agora que você falou, eu nem lembrava que esse jogo existia, eu joguei ele bastante no Play 2 até.
1: E é muito é, legal, é muito cara. Melhor. É muito legal, você pode, por exemplo, pegar uma pessoa, interrogar, ou você pode usar o escudo humano. E quando você entra num, numa numa outra sala com o escudo humano, todo mundo solta a arma. E daí você pode largar a pessoa e cruzar todo mundo. Então, existe várias dessas pequenas interações, sabe? Existe até um pouquinho de stealth, que daí se você mata alguém no banheiro, as pessoas não sabem, né? E... e daí quando a pessoa grita Todo mundo ouve e vem em sua direção E isso parece ser meio bobo Mas é um jogo de 16 anos atrás Tipo, ele saiu no mesmo ano que Metal Gear Solid 3 E todo mundo achava que ser revolucionário também Quando fizeram nesse jogo E olha aí, din din Kai mencionou Metal Gear é... <risos> e, e sabe, ele faz coisas Muito à frente do seu tempo As execuções são muito bem feitas As execuções são bem violentas Então se você não curte muito o gore, você pode até definir a quantidade de gore que esse jogo pode ter Então vale a pena conhecer É um jogo mais desconhecido Mas, cara, tem todos os elementos certos Pô, o Garth escreveu Então tem todo aquele humor ácido dele
0: Eu acho que também um da Marvel que a gente não pode nunca esquecer É Homem-Aranha 2, né? Do segundo filme do Sam e esse acho que foi o jogo que eu mais joguei no, no Play 2, junto com o Metal Gear 3. A, a coisa que eu mais gostava de fazer em Homem-Aranha 2 era balançar pela cidade, simplesmente. Não fazia missão nenhuma, eu achava o máximo que ter grudado nos prédios, que você ia poder fazer as, as acrobacias com o Homem-Aranha no ar, eu achava isso maravilhoso, cara.
2: Foi mais ou menos o que eles conseguiram Sim. reproduzir, né, com esse novo, com, com novo Homem-Aranha, que, que é muito gostoso você andar pela cidade, né, assim, raramente eu usava o metrô. Né? então eu tô esperando uma... algo semelhante para jogar de novo agora com Miles Morales, eu vou querer jogar de novo, sabe, e é uma platina deliciosa
0: outro jogo, eu, eu pessoalmente nunca joguei, mas eu sempre escuto falar e falo, dizem que é melhor que o filme que ele é inspirado, mas isso também não é muito difícil, é o jogo do Wolverine o, o Orange dizem, é, eu não joguei, eu já escutei muita gente falando muito bem dele, que ele é bem divertido de jogar, eu, eu não sei se vocês jogaram pode falar sobre
1: é aquele caso em que você tá tão pra baixo que só dá pra ir pra cima, sabe? <risos> no
2: fundo do poço.
1: Mas, mas é isso, sabe? Os pessoas falam muito dessa adaptação de filme porque ele teve uma versão lançada posteriormente que era 18 anos, que tinha toda a violência... Era uma, época, era uma época que tipo as pessoas ficavam maravilhadas quando tinha fratura exposta. Tinha acabado de sair também, acho que o Mortal Kombat do o Metal Kombat 9. E daí todo mundo ficava, nossa, dá pra ver a costela dele. O, o Wolverine meio que entrou nessa vibe também de colocar fraturas ultra realistas dentro da, das partidas. Mas no, mas no final
2: era um, era um, não era ruim, mas também não, não é eu não acho que era essa Coca-Cola toda que todo mundo falava. Eu fiquei lembrando aqui da experiência que eu tive lá na BGS quando eu joguei a, o VR, né a versão desse novo jogo do, do Homem de Ferro, só que com um óculos da Sony e tudo mais. E eu achei a experiência tão simples, sabe? Foi a primeira vez que eu usei, devia ter ficado meio que aquele né usando aquela tecnologia pela primeira vez. E eu não consegui me, me conectar, sabe? Eu não consegui me sentir o homem de ferro ali. Não sei se vocês chegaram a jogar.
1: Eu, eu não posso jogar VR, porque na minha última experiência foi jogando aquele Higgs muitos anos atrás e eu quase vomitei. <risos>
0: Nossa, é... eu joguei um de corrida. E o meu cérebro também não gostou muito, não. Porque eu lembro que eu acelerei o carro, meu corpo ficou esperando a gravidade, tá ligado? Aí não
2: veio, eu fiquei com tortura. <risos> é complicado, realmente é complicado. Eu, eu fui esperando uma, um enjoo, sabe? Eu fui esperando alguma coisa desagradável e acabou não acontecendo, sei lá, por causa da expectativa, não sei. Mas o jogo em si, eu não achei muito, muito interessante. Era uma demo também, né? Eu não posso exigir tanto. Mas, enfim, como me sentir um personagem ali, como se eu estivesse voando e tudo mais... Ele não me passou isso, não. Mas, assim, pra comentar de experiência ruim, eu queria perguntar a vocês se a já, gente já pode comentar e já descer o porrete no Avengers. É.
1: Puta, eu, cara, eu vou te falar que eu não joguei ainda. Eu joguei a beta, eu joguei na BGS, eu sou Marvete, eu sou uma enganação, desculpa estranhinha.
0: Eu tava com pouca vontade antes da beta e fiquei com menos vontade ainda depois dela. Porque eu... eu... O começo ali até achei legal, assim, toda a história. Mas aí depois a, a parte de co-op, não sei, não me agradou. Eu e meus amigos, a gente tava. parecia que tava jogando forçado, sabe? Não tava algo que a gente tava se divertindo, jogando. A gente tava lá só no modo automático, conversando e fazendo o que, que o jogo tava falando pra fazer. Eu vou esperar sair na plus. Com certeza
2: vai acontecer, né? <risos> Eu tive uma impressão tão ruim, cara, que é como se a gente não tivesse jogando aqueles personagens, sabe? Por mais que seja tão bonito ver o Hulk gigante dando porrada. Você você jogando o escudo e ele batendo e voltando pra você. A, a, a jogabilidade é tão genérica que eu não senti que eu tô jogando com um personagem específico, sabe? Por exemplo, eu joguei com a. eu joguei o beta, né? Deixando bem claro que eu não joguei a versão finalizada. Mas, assim, eu não tô conseguindo esperar muita coisa além disso, porque eu joguei com a Viúva Negra, joguei com o Hulk, e com o Iron Man, o Thor e o Capitão América, e todos são a mesma coisa, cara. A expectativa que
1: se tem é que, por exemplo, você viu a Marvel fazendo até fizeram fizer combinadores Vingadores, e você acaba criando meio que inconscientemente uma expectativa de que o tom épico do filme se transmita no jogo. E, e, sinceramente, eu, eu fui eu fui enganado. Eu queria ser muito enganado quando eu joguei na BGS. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. É, quando tem todo aquele espetáculo montado, aquele palco montado lá na ponte e tudo mais, eu achei que ia ser do caralho. Tipo, eu fui iludido. Mas aí quando a gente foi ver, em termos práticos, é um Destiny com muito simplificado, né? E, e é, é aqui no que você falou, é muito frustrante, eu joguei a meta, e você percebe que, que não tem nenhum herói com particularidade. E o legal dos Vingadores é que cada herói tem um tipo, tem um quirk um um diferente, e que eles adicionam na batalha, sabe? Acho que se tivesse um sistema, e, e não, não entendo o que eu quero que seja exatamente assim, mas se tivesse um sistema em que você tivesse que montar uma equipe mais ou menos no estilo Overwatch, em que você tem que ter um cara mais tão tem que ter uma pessoa mais, mais assassina, assim. como se você tivesse montando uma parte de RPG, sabe? Se, você, se cada herói tivesse um, uma configuração diferente, e daí você tivesse que montar um time de acordo com a situação, é que nem o, o Ultimate Alliance, o Ultimate Alliance fez exatamente isso, você tem os personagens mais tankudos, vocês tem os que dão mais dano, mas os que são mais frágeis, se você pudesse fazer isso na rompagem que está esse Vingadores, seria muito melhor. Você ia explorar muito melhor o, a metodologia dos heróis, ia explorar muito melhor é, tudo que o personagem te oferecer.
2: Mas a gente tem também uma, uma série de jogos que também é né, basicamente a mesma coisa. Mas ele tem algum que ali de diferente, porque tem os jogos do Lego que tem a porrada de herói, e se a gente for falar de todos, mas fudeu, é um podcast só disso. Mas é só uma menção honrosa que é os jogos do Lego. Eu platinei
0: o Batman Heroes of Gotham, que é o 3, o terceiro do Batman. Eu, de tão
1: divertido que era, eu não consegui parar até patinar o jogo.
2: É divertido, né? Muito bom.
1: É, eu, eu falei do Ultimate Alliance, então eu queria mencionar os três essa trilogia que ninguém imaginava que ia ser uma trilogia, que os, o primeiro foi o que eu mais joguei, em que você tinha que montar uma equipe de heróis e você tinha que visitar vários lugares do universo Marvel, e o dois que é baseado em guerra civil, que é bem bacana também, porque teve o Brian Michael Baine desenvolvido na, na escrita, do roteiro e tudo mais, e o terceiro que, que ficou tão sensual, assim que todo mundo falava, nossa, esse vai ser muito melhor que o Vingadores porque tá sendo feito por uma equipe. a Team Ninja. Vai ser super foda e é tão sensual quanto o Vingadores, sabe? Eu, eu comprei no Switch, eu comprei porque eu adorei os dois primeiros e. e daí eu vendi tipo um mês depois. Eu achei muito chato. Não, não tinha aquele charme dos outros dois, sabe? Eu acho que uma das coisas legais desse jogo, dos dois primeiros jogos e do Arcanite do Arkham Knight, não, do, do Arkham Asylum, do Arkham City, é que eles exploram assim, a mitologia dos universos, sabe? Você, você tem um universo tão rico de personagens e você faz uma coisa tão genérica, sabe? Fica muito visível quando você faz de qualquer jeito a história. Mas e algum outro exemplo
2: ruim aí? que vocês têm? Tem um do Batman que é um... É, eu joguei muitos jogos do Batman, né? mas é um... <risos> Um do Batman que tem... Que era meio... Como se fosse um filme, manja? Que era uma espécie de... É como se fosse o Mortal Kombat, só que... Fizeram aquele... Aquela... Batman é, é, do Batman Forever, do Mega Drive. Né, que Batman Forever. usaram...
0: É, as pessoas... É. de pessoas, né? Igual os Mortal, Mortal Kombat antigo, foto de pessoa para seus personagens.
2: Sim, exatamente. Esse aí eu, é, eu, lembro, eu... eu lembro que é bem ruim. É bem triste. Nossa, é horrível, é
0: horrível, é triste. É, eu, eu jogava ele no Mega Drive é, o Batman Forever.
1: Ui. É muito Força. ruim. Cara, eu joguei. No, eu acho que tem uma versão de PlayStation 1, era horrível, era muito ruim. Nossa, cara, era um que você tinha que coletar emblemazinhos também no meio do cenário, não era? Do
2: charada, é, uma, Uma.
0: Uns pontos
2: de interrogação, se não me engano. Sim, cara, foi uma época negra assim para jogos do Batman. Sim, era usando, uma, tentando usar uma tecnologia que não, não rolou pro, pro coitado do Batman.
1: Dá, dá pra ver que alguns jogos de herói acabam tentando se aproveitar do que era tendência na época, né? Eu falei do justiceiro que se aproveitou, se aproveitou do Max Payne, né? Você uhum. é, tinha do Homem-Aranha aqui querendo uma pegou um pouco da própria série Arkham e tudo mais. Eu queria perguntar pra vocês quais são as expectativas de os próximos anúncios aí de jogos de, de heróis que saíram aí. Teve o, o de Sifundome que a gente até conversou no, no episódio do, do Atlão do Batman vs Superman, que teve os Esquadrão um Suicida da Rockstar, e vai ter o, aquele Arkham Knights, a Marvel aí também acabou de lançar é. o Vingadores, é. e também vai ter o Miles Morales. Quais são as é, suas expectativas? É, é, Gotham Knights. Ah, é Gotham Knights. Perdão. Peço perdão para os bacharetes. <risos> é o Gotham
2: Knights. É assim, eu tô, eu tô aguardando uma... Que as, que as... Eu tô aguardando que os novos consoles, eles não peidem. Sabe? Porque jogando o próprio Arkham Knight, você tem algumas missões secundárias que, como eu falei lá atrás, elas são orgânicas, então do nada você tá, tá correndo com o carro e passa um tipo um tanque do teu lado, e você tem que perseguir, é, algumas, algumas cenas ele, o, o jogo fica carregando, sabe? Dá uma, uma pausinha pro jogo renderizar e tal. Eu espero que esses novos consoles, eles entreguem essa, essa, todo esse poder que eles estão prometendo. Né? Eu não quero que, por exemplo, o próximo jogo de um herói fique, sabe, travando em determinadas cenas, determinados combates, enfim.
1: É, eu, cara... Eu... Eu vou. Antes do Vini falar, eu queria só. Fa... A gente falou de Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC. Eu queria que vocês soubessem da existência do jogo do Juiz Dread. Você... Imagina que Uits. vocês, pelo menos, conheçam <risos> o filme do Stallone. É, do Super Nintendo o jogo,
2: né? Não, teve um
1: de PC. Teve um de PC baseado nos quadrinhos. Se não me engano, teve até o Matt Wagner envolvido na... no roteiro. E, cara, era... é surreal que esse jogo exista do jeito que ele existe. Ele é um FPS, beleza, que você pode andar por Mega City e tudo mais, só que você pode prender qualquer pessoa. E, cara, eu juro, é qualquer pessoa. Porque você joga com o Juiz Dread, se você não sabe quem é o Juiz Dread, no futuro de, de, dessa HQ, os juízes se tornam as pessoas que podem executar, prender qualquer pessoa a partir do critério de cada um, de da juiz. Então você pode ver uma pessoa vadiando, você pode prender ela pro vadiar e prender por dois anos. Você pra pode não... É um jogo que... que incentiva a praticar brutalidade pro policial, sabe? Para quem e... não conhece,
0: tem, na, na Amazon Prime
1: entrou aquele filme maravilhoso com o Carl Urban lá. Sim, assistam o filme do Car Urban de 2011, eu ainda acredito que vai ter Dread 2 baseado nessa, nesse filme aí. Mas joguem também, se vocês conseguirem achar no PC, eu não sei se deve ter na Steam, mas é, é o que o Juiz Dredge enfrenta, o Juiz Morte. Mas, é, mecanicamente, ele, ele é uma peça normal, mas jogue só pela oportunidade
2: de você poder prender alguém por 10 anos, alguém que jogou lixo no chão eu tô pensando aqui que seria excelente, cara. É pena que é FPS, mas podia ter um espelho que o Juiz Dredd tirava o capacete, ó, impossível. Tirasse o capacete e mostrasse o Stallone.
1: Fazer é um mod com o Stallone, né?
2: Sem capacete. Você lembrou aí realmente esse esse clube, né, de Marvel e DC? Realmente tem uma tem um jogo que assim, de um quadrinho que eu lia muito que é o Darkness que também é FPS, também saiu lá para a geração do Playstation 3 do Xbox 360, e ele era interessante. Não era um grande jogo que ia vender o personagem para você, que você ia virar um grande fã, mas é, é um jogo interessante, sabe? Apresentava ali um personagem que talvez você, você fosse gostar da jogabilidade, porque além do, das armas, você tinha o controle da escuridão, que é o plot do quadrinho, né? O quadrinho ele tem um Jack destacado, que é um, é um anti-herói, Sabe, era um membro da máfia, mas se descobriu que era um membro de uma, de uma seita, né? que ele, ele tem o dom da escuridão. Eles fizeram não apenas um, mas dois jogos. Né? Tem o Darkness 1 e o 2 e são interessantes, vale, vale a pena pelo menos para conhecer
1: era muito tecnologicamente avançado pra época, né, o uhum. Dark Sim, se não me engano, era. quem fez a voz dos demônios era o, o vocalista do Phenomore, eu, eu lembro, era o Mike Payton o vocalista do Phenomore, ele fazia a voz dos demônios <risos> Sim, aquele, aquele eu
0: tava falando de expectativas lá queria estar mais com expectativas maiores é. pro Gotham Knights não sei porquê, é. mas o gameplay não me animou muito, achei estranho aquele rolê do, 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 do Robin da teletransporte Tá doendo falar isso, mas eu tô com o mesmo sentimento que eu tava quando eu vi os primeiros gameplays do Avengers. Nossa. <risos> espero, espero, espero mudar a minha ideia. O, eu, e outra coisa, eu acho que... O, o, eu, mas pro, pro, pro Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça eu tô mais animado. Uma, porque em Rockstar We Trust, né? Os caras já fizeram um, um trabalho bom com a série Arkham. Espero que vão fazer a mesma coisa. É, e eu espero que eles saiba fazer você se sentir numa equipe e ter as individualidades de cada personagem do jeito que eles não conseguiram fazer no jogo do Avengers. Porque lá eles têm o, o, o personagens muito diferentes um do outro. Né? Tipo, a Arlequina, que é uma porradeira e ela era ginasta, por isso ela é bem flexível. Aí tem o Capitão Boomerang, que... Não é tão bom de combate corpo a corpo, os jogos boomerang de distância, o pistoleiro que atira sempre e acerta sempre no alvo. É, eu acho que também eles não vão só. Eu espero, na realidade, que eles não usem só o, os personagens que apareceram no trailer, né? Que você tem uma gama de vilões ali que você possa escolher e montar, tipo, sei lá, a melhor equipe possível para aquela missão. Mas eu não sei como que eles vão fazer essa dinâmica de gameplay, né? Eu queria ter visto um gameplay, pelo menos, pra ter uma uma, uma melhor impressão do que,
1: do que esperar, né? Não só o trailer. Eu tenho a impressão de que o Esquadrão Suicida vai ser meio hero shooter, sabe? Porque todo mundo no... no tra... Claro que o trailer não reflete porra nenhuma de gameplay. Mas eles estavam... Todo mundo usando arma. Até mesmo o King Shark... Era o King Shark que tava lá no trailer, né? É... Eu não lembrava ser o King Shark ou ser o Crocodilo, Mas ele também usava arma, eu tenho a impressão de que vai ser pelo menos um tipo de person-shooter Ou até mesmo um tiro de primeira pessoa, assim e Daí cada personagem tem suas habilidades, o Deadshot tem uma habilidade crescente e vai conseguir locar nos inimigos e matar instantaneamente -se E, sei lá, a Dilequina tem um combo com uma marreta dela ou que ela chama as hienas dela mas isso sou eu confabulando e daí esse podcast envelhece super mal porque não é nada disso que eu falei. Mas é a impressão que eu tenho quando eu vi o trailer.
2: É, falando de shooter, né, pra jogos, assim, a gente pode considerar aquele. aquela série de. Era um quadrinho, né? Então, sei lá, mas não sei se é herói. Não é super-herói, mas é quadrinho. Que é aquele Wanted procurado, né? Que teve. que saiu pra Playstation, PlayStation 3, eu acho. Assim, era um jogo. Meu que... Deus, Deus. <risos> Eu não lembro, não. Eu, eu, eu gostava. Lembro eu lembro. Procurado cara, pra mim, eu lembro do, do
0: filme lá da Juliana Julissa. Era essa, era uma
2: adaptação.
1: Cara, é mesmo? É... do quadrinho? Eu não sabia. Sim. O cara não tem nada a ver com o quadrinho, exceto os nomes e dobrar... E acho que nem curvar a bala. Curvar. a
2: bala. o jogo, curvar. Eu já isso legal.
1: Caralho, eu vou até ter que, ter que colocar na capa esse jogo do Wanted. Mas é, é, é muito diferente dos quadrinhos do filme, tanto que as pessoas não lembram que existe o quadrinho. O quadrinho, ele era muito... É, ele descobre que ele é filho de um super vilão e tudo mais, enquanto no Wanted eles tinham um escopo mais de você é filho de um assassino que faz parte de uma liga de, de sanguinários e tudo mais. Não tem nada de, desse, dessa, desse recorte em, em torno de super heróis, enquanto o quadrinho era totalmente focado nisso, sabe? Eu não entendo por que que eles fizeram essa mudança. acho que Eles queriam que fosse uma coisa mais mais hollywoodiana. Na época, o super-herói ainda não era promessa de que daria certo. Acho que se fosse feito hoje em dia, com certeza usaria esse recorte dos super-heróis. Ele, ele, de certa forma, lembra muito The Boys. Em questão de Tom, ele lembra muito The Boys.
2: É, é, é o jogo do filme, né? Basicamente. É o jogo da adaptação do filme. Assim, ele tem todas as coisas erradas que tem no filme, mas ele é divertido, sabe? Ele consegue... A ideia de você fazer curvar a bala. É, é interessante você ler isso e você assistir isso no filme. É a única coisa que eu achava bacana. O recurso disso no jogo é, é, era bem feito. Acho que é isso que me prendia no jogo. Não, mas é engraçado
1: porque o uniforme que ele usa no jogo é o uniforme do quadrinho. Eu acabei de ver que a, a máscara é a máscara que ele usa nos quadrinhos.
2: Sim, é um, tipo um uniforme meio, meio
1: marrom, né? Sim, sim. É uma máscara. Parece uma máscara de gás. É o que usa nos quadrinhos.
0: É o Wanted Weapons of Fate? Isso.
2: Eu tô vendo aqui, não devia ter visto não. Eu gostei na época. Corrigindo aqui. Tudo bem, eu abri um formigueiro aqui. Eu já abri o vídeo aqui, puta que pariu. Pior decisão, não, não abra... Porra, cara, muito ruim. Retiro o que eu disse. Nossa, cara. Nossa, o Diogo. o Diogo. Nossa, cê
1: tá louco. Você
0: escutou? Você escutou? escutou? O nostálgico e Gogos quebrando? <risos> Caraca, não... Cara, a pior <risos> coisa que você
2: pode fazer é pegar a porra de algum vídeo de algum jogo que você gostou antigamente. Porque isso certamente vai te frustrar. Acabou, acabou de acabar com o jogo aqui pra mim. Porra, Cara, eu, assim...
1: eu gostava muito. <risos> e eu fui e leio o Mas leio os quadrinhos. Leio, Se serve leio. Alguma... Se quiser ver de alguma recomendação, leio os quadrinhos. Um jogo que
0: eu acho que a gente
1: precisa ter é o
0: jogo do... Superman, cara, os caras falando que seria da hora um jogo de Superman que, que você tem que fazer, você escolhe as pessoas que você tem que salvar, sabe, e o plot vai baseando justamente nisso, que o Superman não pode estar em todo lugar, todo tempo acho que seria da hora um jogo de Superman é, é que o problema do é Superman é que é um
2: personagem muito top, é difícil trabalhar com ele, né mas eu queria um dia um jogo dele. Imagina, você, qualquer coisa, você consegue destruir com um pouco mais de força, sabe? Então, qual seria o desafio para um jogo do Superman? Sem destruir o planeta.
1: Eu, eu acho que a gente poderia pensar em estilo God of War, em que ele começa super poderoso e por algum motivo ele perde os poderes e tem que recuperar. Por exemplo, ele não consegue voar no início, e daí isso justifica porque que ele não consegue sair de Metrópolis ou sair de ou alguma coisa assim. E, e daí ele vai recuperar aos poucos, a visão de calor, e daí você pode inserir mecanicamente de que Agora você pode revisitar esse cenário, porque você tem uma visão de calor e você pode travar um, um, alguma coisa poderia, poderia fazer dessa forma, daí no final você voa, você tem super força, cai o X, super sopro E daí você enfrenta, sei lá, o Zod, sei lá, alguma coisa assim pra... Alguma coisa que esteja a par com os seus poderes. E daí, você, e daí você pode colocar os heróis buchos, né? É, você, sei lá enfrenta primeiro o metal ou alguma coisa assim.
2: Eu dei mole aqui porque eu falei, ah, que tipo de jogo seria do Superman? E, e cara, eu acabei esquecendo porque eu estou tentando trazer para a realidade agora, né? Para os consoles novos. Mas lá no Super Nintendo teve The Death and Return of Superman do, do Super Nintendo e teve do Mega Drive também. Que era um baita jogo, cara. Tô lembrando aqui e ele era legal. Tinha vários outros, Sim. né? Outras versões do Superman. Tinha o Superboy, tinha, tinha um Superman de, de aço lá. Eu nem lembro qual o nome que, que Erse dava. Erseal. Enfim, é... Tem aquele filme maravilhoso
0: com o <risos> e, Acho
1: que a gente dá pra ficar por aqui, né? A gente falou, a gente circulou pelos todos os grandes, citou... Os mais cultos né? Eu só falou, acho que de Injustice. É, só faltou Injustice mesmo, mas. Não sei se chegaram uhum. a jogar o 2 porque eu tenho o 2 aqui atrás de mim, mas eu nunca cheguei a impostar Eu joguei o primeiro na... naquele lançamento do PS4 pra Purse.
0: Então, eu não joguei o 2 só joguei. Eu joguei o 1 um no Play 3 e joguei o 1 no Play 4 de novo, mas o 2 eu nunca joguei. É que eu não sou muito chegado em jogo de, de luta. Eu não... eu não curto nem muito Mortal Kombat hoje em dia. Mas eu joguei mais pela história porque eu gosto bastante da história de tudo aquilo lá. Da... Eu acho legal quando usam o Superman como
1: um cara puto da vida. Quando quebram o Superman. Eu acho bem legal fazer isso com ele. Sim, e os quadrinhos do Injustice meio legais, né? É, os quadrinhos eu cheguei a ler, acho que só o primeiro. Conta bastante da parte da história lá, do Club de tato
0: do Superman, né? É, eu, eu joguei, eu, eu li bastante essa parte aí. Do que acontece com, com, com o Dick, e do porquê que o Damian tá do lado dele E essa parte aí eu joguei bastante,
1: eu li mais aí, Mas se eu não me engano esse, só, esse é o 1, acho que tem o 2 e o 3 ainda Tem o 2, o 3 e agora tá no ano 0, que se passa antes do Injustice, em que eles encontram a Liga de Justiça da América é, Virou 1, basicamente um universo novo do Injustice e o primeiro jogo. Eu sempre gostei muito da proposta inicial, tem muita gente que faz meme com, com o Superman empalando o Coringa com, enfiando o soco rasgando o estômago dele e daí o Batman no caralho. My caralho, job. caralho, ele matou muito emprego. Mas é, assim, como o jogo, eu, 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 gosto, eu gosto muito do, do Mortal Kombat 2009, mecanicamente, então não, não, não foi uma transição tão abrupta pra mim, foi muito natural. Eu melhoraria assim o, o eu melhoraria o, os personagens para colocar. Eu acho que o segundo jogo tem uma seleção muito melhor, o Monstro do Pântano, o, o Senhor Destino. Eu sempre gosto dos jogos de luta, esses jogos que tem vários personagens de quadrinhos. Quando eles colocam os personagens mais desconhecidos, sabe? É, a gente estava tá falando do Lego, né? O Lego é muito legal porque ele tem o Capitão Universo. No, no jogo da Marvel, tem o Cavaleiro da Lua, poucas pessoas lembram dele, que vai ter até uma série do, do da Marvel agora, então o Injustice 2 tem uma seleção melhor, assim, tem a Supergirl e, e eles, fazem alter, eles fazem versões alternativas do mesmo personagem, né? Você pode. É, eles pegaram a Supergirl e ela virava a Poderosa. Você pegava o Lanterna Verde e ele virava o John Stewart. E.. É muito bacana isso. Eu acho que o departamento de jogos da Warner Tá muito melhor que o da, da, da Marvel ultimamente.
2: Não, eu, eu não joguei o Injustice. Eu, eu também sou bem ruim em jogo de luta. E eu deixei passar, deixei passar totalmente. É,
0: eu, eu joguei porque eu sou o beat da DC, né? E aí eu...
1: <risos>
0: <risos> e aí eu, 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 eu joguei mais pela história, fiz, tipo, fiz a campanha, o do 1, né? O 2 eu tô até hoje aqui, esperando eu aparecer no precinho camarada pra eu pegar ele, eu sair na Plus. Mas acho que a melhor parte dele, a de longe, é a história dele, né? E todo esse universo que criou né? dá, pra, tipo, dá pra você viver só do que, do, Dos quadrinhos da, Do Injustice hoje em dia Sim. De ler, se quiser
1: consumir Sim. O Tom Taylor é um bom escritor De quadrinhos, Eu não me engano ele assumiu Agora o, os quadrinhos Do Batman depois que o Snyder saiu ou pelo menos ele é, pelo menos ele faz o suplemento, né?
0: O Tom King escreve, o Tom King estava escrevendo a parte do
1: casamento lá e o eu sou suicida. É, mas acho, que, eu confundi, mas a, o Tom King tá para sair e se não me engano é o Tom Taylor que vai assumir os quadrinhos do Batman quando ele sair, né?
0: Eu, eu tô eu não, eu não tô acompanhando muito o, o Batman Rebirth agora. Na real tô acompanhando quase nada do Rebirth, tá foda, né?
1: Eu também não estou acompanhando nada de quadrinhos ultimamente.
0: Eu tenho pego o White Knight lá,
1: né, do, do Coringa lá, e isso só. Mas não vou parar agora, senão a gente vai começar a falar de padrinhos e... e <risos> a gente tem que fazer uma
2: segunda edição de padrinhos com o, o Bini, né? De todos os padrinhos, de todas as vertentes, não só a DC, nem só, só a botar, botar Botar mais a galera aí também. Vou tá crossed.
1: <risos> pelo amor de Deus, cara. Não fale pra porra. Eu tava tão feliz que eu esqueci que ele existe. Estou, estou sempre à vossas disposições. Mas, muito obrigado, senhor, é, pela sua participação novamente. em um período tão curto assim. E é sempre bom falar de joguinhos de herói. Joguinhos, super-heróis, cabrinhos e tal. E, mais uma vez, é, por favor, divulgue aí o, o seu trampo. porque isso eu gostaria que o pessoal do que ouviu Mother base e acompanhando o NGP, gostaria pod poderia conhecer?
0: É, eu tenho um canal,
1: o Valhalla Palace, que é voltado para
0: mundo do colecionismo de maneira geral. Eu faço reviews de action figures e faço customizações de bonequinhos. Pego os bonequinhos ferrados da vida e transformo eles naquelas action figures bonitonas. E pego bonecos aleatórios e transformo em action figures que não existem para ter na minha coleção algo único E também eu tenho Feito lives na Twitch agora comecei, Migrei pra roxinha e tô lá fazendo Live de jogo pelo menos umas duas vezes por semana Tem feito normalmente de Segunda e terça lives lá
2: ah, bacana. Qual, qual é o nome do canal lá no Twitch? Mesmo nome? Valhalla
0: Mesma coisa, mesma coisa é Twitch TV barra Valhalla
2: Palace. Aí sim, muito bom e... A gente vai
1: ficando por aqui Então galera, mas Jogo? Diga Onde o pessoal pode encontrar o NGP e o Mother Base nas redes sociais?
2: Então, pessoal, vamos lá. É... Caso vocês estejam procurando né, o NGP e o Mother Base nas redes sociais, o NGP está lá no Facebook. É facebook.com.br ngameplus. Ele também está lá no Twitter, como twitter.com.br ngameplus. Ou então você vai lá na barra de busca, né? Bota arroba ngameplus, você acha lá também. E, principalmente, está lá no YouTube e no Twitch. Lá no YouTube está como é, youtube.com barra ngameplus. E lá no Twitch está twitch.tv barra ngameplus. É, e o nosso Mother Base está apenas lá no Twitter. Está no Twitter como twitter.com barra E é isso, acompanha a gente por lá, que todas as atualizações do podcast vão estar tá lá primeiro. Então siga a gente lá e, e é isso, qualquer coisa é só chegar. Ah, lembrando, lembrando, desculpa, principalmente, a gente também tem agora um e-mail... Caso vocês queiram entrar em contato com a gente por lá, é só acessar lá, é motherbasepod.gmail.com. Lá é uma ferramenta né, para a gente trocar umas ideias, você pode dar um pulo por lá também.
1: É isso aí, galera. Além de tudo isso, o ANGP tem um sistema de patrocinadores, em que por apenas R$ 7,99 você tem um, acesso a um grupo exclusivo do Telegram, que é o Demartini, o Vini, mais uma galera super legal, a gente fica com um monte de borracha por lá. É, tem sorteios exclusivos de 15 jogos, de Game Pass e tudo mais. O Vinny, que nem a gente falou na edição do Batman vs Superman, ele ganhou o Streets of, Street of Raid 4 por lá, com esses sorteios. E além também dos sorteios gerais, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar. E além, é claro, do já conhecido sorteio dos patrocinadores, em que duas pessoas todo mês escolhem o que o Martini vai jogar. Então, se você quiser mandar o que Martini vai jogar, se você quiser fazer ele jogar gente com vocês, ou quiser fazer, jogar alguma coisa boa... Considere-se tornar patrocinador lá do New Game Plus. E acho que é só isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais o um Mother Base. Fiquem bem. E até a próxima.
2: Falou, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, né, gente? Tchau.